0: ¡Hola, Luis! ¿Cómo estamos?
1: ¡Hola, Tami! ¿Cómo estás tú? ¡Bien, ¿Cómo, bien! ¡Cómo semana! Hoy
0: ¡Corta! Como corta ha sido el año para mí, por lo menos, porque ha tenido como harto movimiento laboral. ¿Y tú?
1: Oh, qué bueno! Sí, con hartas cosas también, pero también estoy muy contento porque ya este es nuestro cuarto podcast.
0: ¡Sí! ¿Cierto? ¿Quién no hubiera pensado que íbamos a hacer hasta un cuarto capítulo,
1: Sí, nada, nunca. Y como, como <risas> nació la idea, de verdad es muy loco. Sí, bueno, como
0: no nacen no las buenas ideas a veces, que son de, de golpe. Eh, Luis, nosotros tenemos una conversación bien especial el día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, mira, hoy día vamos a hablar del gran concepto y vilependiado concepto denominado CEO. SEO. SEO.
0: SEO. SEO. ¿Qué eh, SEO? Hoy
1: día y hoy día tenemos una gran invitada. Ella se llama Karen Bravo y es experta en esta materia. Y le pido a Karen, hola Karen, buenos días, cómo estás?
2: Hola, buenos días, cómo estás, Luis Tamara? Hola, bien. muy bien, qué gusto tenerte muy aquí.
1: Bien. Qué bueno, bueno que estés acá. Oye Karen, mira, primero que nada, gracias eh, por la invitación. Eso, te, te, muy contento porque estás con nosotros y en el fondo queremos saber de ti, cuál es tu experiencia, la experiencia profesional y, y cómo llegaste a ser tan capa en, en términos de lo que es el SEO. Si
0: sí, nos puedes dar una pequeña introducción de quién eres para que te conozcan.
1: Así es. Eh,
2: hola, muchas gracias. Eh, gracias por la presentación. Eh, Experta, estamos en proceso, aprendiendo cada día más, esto es una gran información que todos los días se va renovando, así que estamos con muchas ganas de poder lograrlo algún día. Les cuento un poco de lo que, de, en el fondo, cómo llegué a esta, a esta um, especialidad, yo eh, parto estudiando mi pregrado en Ingeniería en Marketing en la Universidad Diego Portales, eh, y luego trabajé durante alrededor de 12 años en Marketing Tradicional. Después me di cuenta que, la, que empezó a generarse una transformación digital, por lo tanto debía actualizarme. Y decidí hacer un diplomado en marketing digital, un digital marketing manager en la academia MacPC, donde me di cuenta que venía una tendencia muy potente de trabajar de manera digital eh, y muy, mucho más globalizada. Entonces desde ahí parte mi inquietud, en entender de qué se trataba este mundo de los community managers o de la publicidad pagada, eh, la publicidad orgánica, etc. Y luego, me, en, después de trabajar en, tra en, en forma tradicional, eh, me, eh, logro construir una, una agencia de marketing digital y desde ahí parte este proceso cuando realizo un MBA en gestión de negocios y comienzo ya a definirme como, como especialista ya en el área de Google que me interesa bastante. Eh, y, y así me voy enfocando y, y de esa forma llego al posicionamiento orgánico SEO. Y desde ahí trabajo, desde mi plataforma de agencia de marketing digital, también como profesora de, la, de distintas aristas de marketing digital, y sigo profundizando ya en este tema que, que me apasiona.
1: ¡Qué bueno! Oye, entremos entonces en materia, ¿por qué te parece? ¡Partamos! Ya pues, la gran primera pregunta... ¿SEO con S o SEO con C? Sí,
0: porque, yo porque nosotros hemos escuchado, y estoy seguro que muchos que nos escuchan, la palabra SEO con C para un punto gerencial o para un jefe de algo, pero es distinto al SEO que vamos a hablar hoy día y que tú manejas, Karen.
2: Efectivamente es bien eh, son tan similares solo se diferencian por una s y una c y entonces me ha tocado muchas veces que me preguntan en qué trabajo ah qué interesante pero qué es eso me dicen qué es eso del seo ah perfecto ah pero ese seo que, que en el fondo es gerente de empresas no 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 y ahí tengo que explicar de qué se trata entonces ahora vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia seo y seo con S y con C son términos que ya son comunes en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Y los negocios, ¿verdad? Yes. Corresponden a siglas de palabras en inglés cada una de ellas y que han sido asumidas como parte de nuestro vocabulario, ¿cierto? Pero, sin embargo, suelen confundirse. C o con C, que por sus siglas en inglés significa Chief Executive Officers, espero haberlo dicho bien, sí. representa la mayor posición generencial en una empresa versus el SEO que, que yo manejo y que los que vemos los marqueteros digitales es Search Engine Optimization, que se refiere a la actividad que desarrolla una persona ¿ya? para obtener los mejores resultados en los buscadores de Internet. Esa sería la gran diferencia. Y también quería acentuar eh, cuál es el rol dentro de nuestra organización. Por ejemplo, el SEO que les hablaba que era chief Executive Officer o el Manager, se refiere a la posición de un director ejecutivo de una empresa, ¿cierto? Es aquel que controla y administra una organización. El que tiene la mayor posición. Y el SEO, que vemos nosotros con ese, es parte de esta organización y cumple tareas fundamentales para la organización como un servicio, por ejemplo, con conocimientos de, de sitio web, eh, para optimizar los resultados de búsqueda, ¿cierto? A través de los sitios web, gestionar el contenido, medir su efecto y mejorar la visibilidad de la página. A través de palabras claves, optimización de arquitectura, etcétera. Perfecto. Esa sería la gran, gran diferencia. Sí, perfecto. Vamos
0: a dejar que pasen los bomberos. Bueno, esto, estas son cosas normales que pasan en el podcast, así que no se preocupen.
1: Bueno, Estoy están tu casa.
0: ¿sí? Dejaron prendida la estufa, la blanca.
1: Bueno. Oye, oye, eh, bueno, en relación a eso, va mi segunda pregunta. Eh. ¿Cuál es la diferencia del, del posicionamiento orgánico versus el pagado, PPC?
2: Muy buena pregunta, Liz. Eh, también esto es una gran confusión. Eh, la diferencia es que el Search Online Optimization, el SEO, es un posicionamiento orgánico que se considera a través de la calidad de un sitio web. Eso, esto se desarrolla a través del tiempo. Eh, no
1: Perdona no que, que te interrumpa, pero... ¿Ah? Perdón, Perdona que te interrumpa, pero sí. eh, ¿qué es lo que significa orgánico?
2: Orgánico es algo natural. Ya, perfecto. Es algo que se desarrolla sin pagar. Okay. A, tra a través de buenas acciones de calidad de un sitio web. Por ejemplo, es, eh, cuando uno construye un sitio web, la, el ideal es que esta página sea atractiva, que tenga experiencia de usuario, que sea visualmente atractiva para las personas, que sea fácil de manejar, que tenga links de interés. Eh, esté bien construida. Y eso, ¿quién lo hace? Lo hace un SEO. A través de quien ayuda de programadores y de nosotros mismos que nos especializamos en construir un buen contenido, que tenga una buena estructura, tenga eh, los metadatos bien ingresados. Eso sería básicamente eh, lo que hacemos los SEO. Uh -huh. Es la optimización de un sitio web para lograr la clasificación más alta posible en las páginas de resultados de los motores de búsqueda.
1: Perfecto. Eso quiere decir que en forma natural, tú vas a posicionar tu página web en la red, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Versus el PPC que es pagado, que es el SEM, me imagino, ¿cierto?
2: Sí, exactamente. Eh, regularmente la gente lo conoce como SEM, Search, Search Engine Marketing, marketing en motores de búsqueda, pagado, pero, pero siendo más puristas, el SEM es... Contempla un espectro más amplio. Es todo lo que tú puedes pagar en, en marketing digital. En ads, puede ser social media ads, puede ser publicidad, Google Ads, etc. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros para definir un poco más allá, eh, dentro de la, del marketing pagado, se llama PPC, que es pago por clic. Y me gustaría eh, destacar en este punto que estamos hablando del buscador Google, el más importante de todos los buscadores, porque podemos hacer esta... Um, esta medición en distintos buscadores, como por ejemplo son Bing, Yahoo, eh, Yandex, que está en Rusia, sí, claro. eh, Baidu, que está en China, y el nuevo que es DuqueGo, -Du 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 también que es un, tremenda, un tremendo buscador nuevo, que me, me he fijado que muchos de mis alumnos lo ocupan, eh, porque la gracia que tiene es que no genera cookies o rastreo de información ah, qué ver, bueno. versus lo que hace Google, que en el fondo genera sí. mucho rastreo de información para generar buenos perfiles sí, y, claro. y entregar buena segmentación. Ellos tienen otra forma de negocio. Nos vamos a enfocar en Google ¿por qué? porque el 98% en Chile y similarmente, similar en algunos países del mundo ocupamos Google. Entonces, este es el buscador que vamos a hablar ahora y vamos a hablar del posicionamiento SEM y SEO.
1: Perfecto. ¿Ya?
2: el último de con respecto al search and marketing, que es el pagado, o PPC, es una forma de promocionar un producto o servicio directamente en las páginas de resultados del motor de búsqueda, pero a través de cada clic en un anuncio, a una venta final. Perfecto.
0: Perfecto. Eh, eh, Karen. Bueno, Luis se saltó un espacio que iba a hacer esta pregunta, así que voy a aprovechar de utilizarlo. Sí. Eh, bueno, perdón, ya hablamos...
1: perdón, 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 perdón,
0: Ya, eh, bueno, ya hablamos de SEO, eh, entendemos qué es el SEO, pero desde cuándo empezamos a utilizar SEO, me refiero, cuál es el origen, de dónde proviene y desde cuándo se comienza a utilizar en las páginas web. Si bien pareciera que siempre ha existido, me imagino que hubo un momento en que se tomó como parte de una
2: estrategia de marketing y como sistema comercial, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Tamara. Sí, exactamente. Vamos a hacer un concepto, una contextualización de cómo empezó el SEO en el mundo. Es bien interesante. Nos vamos a remontar brevemente, en términos históricos, a la origen de la web. ¿ya? ¿Cómo partió todo esto? Es a lo que hemos llegado ahora, la evolución. Mira, esto, debería, esto se atribuye a varias personas y conceptos eh, continuos de transformación, pero el, más, el hito más importante es el caso de una persona que se llama Vannevar Butch que en 1945 confecciona un paper que se llama ¿Cómo deberíamos pensar? Y lo que hace en este paper es plantear que la humanidad está proporcionando tanta información, imagínense, en el año 45, y ya no teníamos alcance para asimilarla, entonces se le ocurre generar un paper que habla de este diseño de, 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 de ayuda en el fondo de recopilación de información y le pone, lo define como Memex Memory Index Expander, ¿ya? o memoria expandida, en donde visualiza él en un escritorio, como nosotros llamamos ahora los computadores, eh, un, una máquina eh, súper futurista para la época, donde, que podría contener tarjetas perforadas que contuviese... Eh, contenido, imágenes y audio. Entonces, siendo el principio de la, de la multimedia eh, y per se, para tener el acceso a todos los medios disponibles, esta fue la primera gran idea en el mundo que generó la evolución de lo que ahora tenemos considerado como un computador de escritorio. Uh -huh. Bueno, esta idea nunca se desarrolló, pero gracias a él conocemos la, la, la forma de interfaces que todos los computadores tenemos hasta la actualidad. Luego, en 1960, otro hito importante, nace ARPANET, ¿se acuerda? Un proyecto militar en Estados Unidos que desarrolla el protocolo de comunicación y control de Internet. De ahí vamos evolucionando. Esto es muy largo, lo vamos a hacer bien acotado. Pero esto era, este desarrollo de, la, del, de estar conectados en el mundo nace en, ese, en 1960. ¿ya? Pero la, ¿quién la democratiza? En 1990, Tim Berners-Lee, el científico de la CERN, el que democratiza este acceso a la información para que sea pública. Y desde ahí él comparte sus archivos de una forma muy básica ¿eh? y la documentación y nace el concepto del World Wide Web. WWW. Exacto. Entonces, ahí comienzan a aparecer los negocios a través de que la democratizan, empiezan a generarse empresas que empiezan a utilizar este buscador extraño que le permite como un tipo de, de amarillas de publicidad, ¿se acuerdan? Lo que nosotros tuvimos en unos tiempos atrás, ¿se acuerdan? Que llegaban sí, las casas. publicidades, esas,
0: esos espacios gigantes de anuncio y sí. tú tenías que buscar alfabéticamente lo que había. Y obviamente, hay que pensar que el tiempo de gestión, de desarrollo material y de logística al final a veces estaba para nosotros en el año 2020 desactualizado, podía ser perfectamente sí. un aviso que ya no, ya no esté funcionando.
2: Exactamente. Era Versus teníamos este tremendo buscador de información en estas páginas amarillas que nos llegaba cierta cantidad de tiempo en el año en las casas y las esperábamos con tantas ganas, se estaba paralelamente formando estas amarillas digitales en, el, en internet. Entonces, empezaron a incorporar empresas, se empezaron a interesar en la rapidez, la fluidez, como decía Tamara, de la actualización de la información. Y, y comienza ya a evolucionar la forma de comunicarnos a través de, de, de una página web. Y ahí aparece el SEO como concepto. ¿ya? Se podría decir que nace entre los años 93, 95, casi con las primeras apariciones de los buscadores, como les comentaba. Eh, y, y el hito importante es que... Eh, Aparece algo que se llama web crawler, que es el primer bot dirigido a indexar contenido web, y eso nace en esos años 94, por ahí, y desde ahí comienza a ya darle forma y sentido actual a lo que, ahora, a lo que ya definimos como SEO. Y en 1997 aparece ya este término en el buscador ASK, ¿se acuerdan? ¿Lo han sí, sí, sí. ASK, y ahí sí, se, Search Engine Optimization como mm -hmm. tal se define. Y el último punto importante de historia de SEO que les quería comentar es que ya todos conocemos Google, es que ya es como este, este coloso en donde eh, Larry Page eh, crea Google con Sergey Brin y comienzan a ordenar estas páginas en base a criterios externos al sitio web, principalmente con enlaces hacia tu página, creando un indicador que se llama PageRank, que es una, un indicador de, de, como de calidad de cada una de las páginas, se crean directorios, manuales, y relevancias. Y de ahí, desde ese momento, en 1998, el SEO se formaliza.
0: Wow, podríamos decir entonces, a ver, desde el año 47 me estás diciendo que apareció este documento que daba primeros in e indicios de SEO hasta sí. el 98. O sea, tenemos 50 años de desarrollo SEO mental y también está la parte tecnológica que lo trabajó.
2: Claro, como de del año 1945... Eh, como les mencionaba, eh, Banner Boots, él es el que desarrolla esta idea, esta innovación, como podríamos decir, de Marco Polo o de estos grandes buscadores, eh, estos grandes como descubridores de, 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 de cosas que han pasado en el mundo. Él descubre que podríamos tener alguna una herramienta entretenida, algo para poder funcionar y consolidar la información que ya era agobiante. Imagínense, en el 45 años les parecía ya agobiante tener tanta información y no poder consolidarla. Y desde ahí parte esa idea, y de ahí se empieza a profesionalizar.
0: wow Realmente interesante eso. O sea, como ya desde esa época se pensaba cómo lo podíamos hacer. Y bueno, veanos véan, ahora. Tenemos lo más probable, el 300% más de información que hace 60 años. Y ahora gracias al SEO y todo lo que es los buscadores podemos encontrar de manera más amplia y más detallada la información.
2: Yo pienso en este señor, Vannevar Bush, el que definió que deberíamos tener este proyecto que se llamaba MEMEX, se llama así. Uh -huh. ¿Cómo podría él estar ahora, en este tiempo, en el 2020? ¿Qué, ¿Qué pensaría este caballero? Yo
0: pondría a ese caballero, a Orson Welles, y a Simón viendo qué está pasando. Uno que trabajó las leyes de la robótica, uno que ve efectivamente su mundo distópico, y el tercero viendo cómo realmente la información ya está fichada, es tan fácil de encontrar, y está a la altura de tu bolsillo. Exacto, es Casimov, ese escritor, también tienes toda la razón. ¿Cómo sería para ellos ver? La robótica, el concepto de la robótica actualmente, y también la tecnología, cómo se une tanto al cuerpo humano y al ser humano. Impresionante. Sí. Bueno, volvamos un poco a nuestra guía de podcast. Eh, volvimos ahora al concepto de SEO, Karen. No. Tenemos entendido que hay un tipo de SEO que se llama on-page y otro que se llama off-page. ¿Cuál sí. es la diferencia entre estas dos líneas de SEO?
2: El SEO, el posicionamiento orgánico, eh, me gustaría reforzar la idea, si a alguien no le ha quedado claro, es cuando uno, por ejemplo, está en su casa y abre el computador y ahí está la barrita de Google, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno pone, necesito eh, comprar zapatos. Y uno busca, ¿cierto? Y en, el, en la primera página, que se llama SERP, C-E-R-P, Uh -huh. en Page, pero se denomina como primera página salen resultados zapatillas en una tienda retail que no vamos a mencionar hay un aviso pagado otro aviso pagado Mira en esta otra tienda en esta otra tienda en esta otra tienda y luego abajo salen resultados orgánicos que es el SEO y son anuncios que no están pagados por ninguna plataforma porque está construida bien la página entonces los algoritmos de Google cuando Ve que hay una página bien construida, van a estas arañitas o estos crawlers y dicen, Karen, y escanean la página, tin, 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 tin", y dicen, ya, está bien esta y tiene las palabras claves necesarias para comprarte la zapatilla, entonces la sube a esta primera página las, y las posiciona en buenos lugares.
1: Karen, ¿te sí. puedo hacer una consulta? Sí, claro. Mira, eh, corrígeme si estoy equivocado. Cuando uno hace una campaña en, en, en Google Ads y en el fondo define las palabras claves... Mm -hmm. Estas palabras vas con una subasta, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahora, muchas personas creen que poner más lucas significa que vaya a estar mejor posicionado. Yo tengo entendido que no es tan así porque va a depender del contenido que tenga tu tu, tu campaña es que Google lo posicione en quizá en una mejor posición o no. ¿Estoy equivocado o no?
2: Muy buena pregunta, Luis. Efectivamente, la gracia que tiene el marketing digital y la, la fascinación que a mí me provoca es que democratiza las empresas. Yo puedo competir como pequeño emprendedor. Si yo genero, por ejemplo, fabrico muebles, ya puedo competir con una gran marca. Voy a nombrar una marca para poder hacer referencias, por ejemplo, a Falabella. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el, la persona, el anunciante, como se dice, el que, hace, el, el, el que genera este aviso para publicarlo pagado en, en Google, hace un buen aviso y yo hago un buen aviso, lo construyo con buenas palabras, con mi sitio web bien indexado, con descripciones uno y dos, con el teléfono. Cuando hago una buena construcción de un anuncio, yo puedo incluso, eso se llama tener un nivel de calidad en la suba. Por lo tanto, yo podría estar más arriba, que la vela, y él podría estar abajo, pagando la misma cantidad de plata, porque, de dinero, porque antes, en el marketing tradicional, ¿se acuerdan que los avisos publicitarios podían costar millones de pesos? Sí, ¿no? Yo no tenía cómo competir como pequeño emprendedor con Así una es. gran empresa. Ahora no, ahora yo podría, como fabricante de muebles, tengo un buen, una buena posición, tengo un buen buena aviso, eh, y lo construyo bien, y yo podría estar mejor posicionado Entonces esa es la gracia. Mientras Por se haga un aviso de calidad, la página del sitio web sea sea bien construida, eh, Google nos va, nos va a premiar por tener una buena construcción de página. Por no tanto, está tan
1: equivocado.
2: Claro, nos puede poner mucho más allá, pero a los, en, en, relacionado a los que son pagados, a los avisos pagados, eh, podemos estar mejor porque podemos construir el anuncio bien realizado. Y nos da soporte del SEO. Porque el SEO en sí, nos da, eh, cuando está bien construido, nos, nos da un buen ranking de calidad. Pero cuando es un anuncio Ads, se apoya que la página esté bien y si está construido bien el anuncio y la página está bien desarrollada, ahí son criterios, son 200 criterios en promedio que son secretos ahora para antes de que exponía Google. Él define, check, 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 está bien construida la página, está bien el anuncio, tiene calidad, tan, tan, tan. entonces lo pongo arriba y uno paga, ¿cierto? Uno paga por, por cada clic que las personas hacen cuando yo clickeo. Entonces, y ese, incluso ese pago podría ser hasta menor y estar en mejor posición
0: entonces resumiendo calidad antes de cantidad para Google y, ob y obviamente eh, no, hay que, no hay lugar donde alegar, no se puede hacer coimas por decirlo de alguna forma porque al final Google le interesa la calidad de su contenido porque es el rey de los buscadores y le importa también una cosa de, de entregar bien la información ¿y por qué le interesa? porque es su negocio así es, él entrega, el... él entrega información, mientras mejor
2: información entregue, mejor claro, mientras mejor esté construida, le sirve porque le pagan por anuncio y él genera un ingreso ¿no? sí, así es eh,
1: continuamos favor, pero... con... ¿Ah? sí, sí, porfa, porfa, porfa.
2: Eh, ya. continuamos entonces como mencionaba Luis de las diferencias de cómo hay dos tipos de deseo que se pueden hacer que es el on page y el off page el on-page es el que uno puede eh, manejar dentro de la, del sitio web. Y el off-page son factores que son externos a mí y no los puedo eh, manipular. El on-page es SEO técnico y SEO de contenido. Se dividen esas dos variables. El SEO técnico optimiza aspectos técnicos de la web a través de un, del código del sitio web. ¿cierto? Cuando uno mira la página, uno puede hacer el ejercicio uno con el clic hace el botón derecho, ¿verdad? Y puede poner inspeccionar y puede ver el código fuente de las páginas. Uh -huh. Y con esa información, que uno la ve a nivel de usuario, porque hay personas especialistas que de, 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 ¿cómo se llama? manejan esta información y la desarrollan, uno puede ver cómo está construida. Uno puede ver cada una de las páginas que uno ve. dentro de Cuando uno está buscando, con ese botón derecho, les dejo ese ejercicio a los que quieren investigar un poco.
1: Entonces, en resumidas cuentas, la page tiene que ver esencialmente con la herramienta que tiene la propia página para poder posicionarse?
2: Exactamente. Incluso quiero profundizar un poco más, como les mencionaba el técnico y el de contenido. Quiero optimizar el contenido específicamente en artículos y textos en general del sitio web. Ejemplo. Eh, efectos técnicos que podemos optimizar en un sitio web. Esto es más complejo y tiene que ver más que nada con los programadores. Hay SEOs que pueden hacer toda esta información, pero no se hago técnicos. Ya no piensen que por ser SEO tienen que saber de código, de programación, de contenido, de, de, de links, de, etcétera. Tienen que saber que pueden hacer distintas cosas. Y uno de los técnicos sería, es un poquito técnico pero lo vamos a hacer breve. No sé, ¿qué se hace? El revisar los robots TXT, los códigos 200, 300, 400 y 500, la estructura y la arquitectura de la web la densidad de las keywords, de las palabras clave, esto es lo más técnico del SEO, las URL canónicas, el, es puro, a ver, es bien complejo, pero los píxeles
1: también hacer. o no, los píxeles también,
2: sí, podría ser también, sí, ya, eh, los titles, las metas descripciones que son tan importantes, los metadatos que están construidas las informaciones, metadatos Entonces, también sí, los anchor text, uh -huh. hay mucha, la estructura del sitio es esto, de los silos de, de, ¿La de información,
1: las ¿sí? integraciones también o no,
2: claramente sí es, eh, es como que quede ordenado. O sea, fija, cuando uno ordena algo, es la ordenación de los títulos, de las metadescripciones, que sean ordenadas, por ejemplo, las fotos. Las imágenes, cuando se ingresan eh, en un sitio, por ejemplo, en un e-commerce, que es uno de los puntos más sensibles al SEO, porque cuando uno eh, eh, actualiza la información y tenemos, por ejemplo, un catálogo de 300 fichas de productos, tenemos que cada una tiene que estar bien descrita. Un buen ejemplo, por ejemplo, es una página que tiene que ver con... Vende té, ¿ya? Hay mm -hmm. sitios de té, ¿cierto? Bien famosos. Y mm -hmm. tienen muchos tipos de té. Hay té blanco, verdes café oh. Entonces, imagínense, un buen producto tiene una foto, ¿cierto? Pero si yo no sé de qué se trata, si no está bien descrito, si no tiene buena información, si la, si la, la imagen es pesada, eh, va a demorar en encargar el sitio y la gente se aburra y se va. Y eso pierde dinero... Para Google, de alguna manera, si alguien quiere comprar en un e-commerce. Entonces, esa ficha tiene que estar actualizada. Tiene que estar con la información correcta y la imagen tiene que tener. Las imágenes tienen que estar bien descritas. Esa es por una parte del aspecto técnico. Y la, 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 la otra parte, que es de contenido, artículos de marketing entretenidos. Si es un blog, por ejemplo, eh, tiene que decir. Eh, tiene que ver con los comentarios de las personas. Si me perjudica que alguien... Yo, me estén hablando de mí en un foro, por ejemplo. Si, eh, ¿Cuáles son los artículos de marketing más relevantes? O, ¿Cómo está qué, si mi contenido con la social media? Si hay, las redes sociales están alineadas a mi sitio web. Esa parte es la que yo puedo manejar, ¿verdad? Y la off-page, que es la otra parte, eh, tiene que ver con... Eh, los, cómo la gente me ve. Entonces, eh, por ejemplo, están las relaciones públicas que yo tengo con otras marcas, la, el branding, los artículos que yo he publicado en, en mi sitio y quién los referencia. Por ejemplo, yo hago un buen, un buen artículo y la tercera lo duplica y me nombra. Mira, esta página de T es muy interesante, puedes ir a verla y sale el link, ¿verdad? Entonces eso me referencia, eso se llama link building. Los comentarios en blog las redes sociales esos son enlaces de relevancia los backlink también que es al revés hay algunos que yo puedo pagar puedo pagar a una empresa que para que esos son trabajos bien interesantes que puedo pagar a otra empresa para que me mencione y ahí se abre un mundo gigante también entonces esto como brevemente cómo se definiría un aspecto, un aspecto que yo puedo manejar y otro que no que es como la gente me ve en el fondo.
1: Perfecto. Entonces, eh, entonces eh,
2: para resumir un poco, el on-page tiene que ver
0: con todo lo que tú haces dentro de tu página web, que tiene que ver con el desarrollo de contenido, manejo de imágenes, la información que uno maneja tanto como daily. blogs o técnica dentro de para que sea mucho más relevante el SEO y el off-page, todo lo que genera afuera de todo lo que tú puedes manejar, que son páginas de reclamo, páginas de interés, en lo que pasa en redes sociales que no están asociadas a ti, por ejemplo. Al final, como un boca a boca, podríamos decirlo. Exacto. Perfecto. Muchísimas ya. gracias. Luis tiene una pregunta, eh, me parece.
1: Sí. Eh, dentro de todo lo que hemos hablado, eh, te quería consultar que ¿cuáles son las páginas autoadministrables de CMS que son mayormente compatibles con un posicionamiento SEO?
0: Para esto yo creo que tendríamos que hacer una pequeña definición de qué es una página autoadministrable CMS, Luis, porque no creo que muchos entiendan ese tecnicismo.
1: Sí, uh -huh.
0: bien. Adelante, Luis.
1: Ah, no, que, la, la pregunta, no que lo expliquen en el fondo, eh, porque ahí sí eh, tenemos el concepto completo creo que es más importante que lo explique Karen, que, que yo lo, lo esté diciendo
0: <risa> bueno, Karen,
2: por favor, <risa> si posible ok eh, bueno, eh, les comento que SMS yo creo que hartas personas también lo conocen y los que no, es una creación propia de gestor de contenido el sitio web se puede hacer a través del dominio propio, que son los programadores que generan páginas web o sitios web y las, los sitios auto administrables, donde me enseñan cómo yo puedo administrar mi sitio web. Es como a nivel usuario, yo, yo lo puedo hacer sin ser programado. Y eso es CMS, gestor de contenido. Y existen muchas plataformas, yo creo que aquí la gente que todavía no lo entiende bien va a entender no sé si han escuchado ellos los que van a, los que van a ver, escuchar el podcast de magento Shopify eh, WordPress eh, uh, más eh, hablemos digamos díganme ayúdenme Wix también Quicks. Quicks. todas las Eso. páginas externas que te ayuden a armar tu
0: sitio de una manera un poco más amable sin tener conocimiento de desarrollo Final, Correcto, no lo que pasa que lo es que yo,
1: yo no quería contestar la pregunta porque yo tengo, yo tengo un cariño por un, por un CMS automovilistable y además la página nuestra está hecha en eso. Que es Wix. Que, que es Wix, en el fondo. Entonces, sí, o sea,
0: a veces parecemos que estamos patrocinados por Wix claro, y no, no estamos entonces, ganando eso, ningún no, no, peso con Wix. Por eso, por,
1: por eso no quería, en el fondo, contestar la pregunta. Pero, pero en el fondo, eh, Wix... Eh, para nosotros ha sido una, un, una página administrable bastante interesante porque tiene muchas herramientas que son fáciles de, de utilizar, como otras también, como WordPress, como dices tú.
2: Exactamente. Pero sí. creo que
0: depende, bueno, eh, hablando sí. de eso, las páginas al final, la página web tiene que armarse dependiendo de la página administrable que desarrolle tu empresa, o sea, hay especializados en e-commerce como hay otros sí. especializados en conceptos más comerciales otros como
2: solamente tú una página web que muestre mis productos
1: Sí, totalmente
2: Exactamente como mencionan eh, de todas estas páginas que hemos hablado eh, depende del objetivo o de la estrategia que ustedes quieren tener, por ejemplo si quieres tener un e-commerce una de las, de las principales páginas es Shopify porque Porque tiene una, una fácil, un, un aspecto muy fácil y amigable de utilizar carros de compra, de generar una, um, un embudo de conversión interesante, eh, lo define bien y lo explica bien. Entonces podemos ver cómo va el proceso, por ejemplo, si el carrito de compra no llegó hasta el final, eh, a quiénes tenemos que enviar la información. Entonces es muy, muy friendly, como se dice, de poder eh, tener un, algo un poco más complejo, que es cuando tenemos productos a la venta, ¿verdad?, eso se aconseja que en Shopify. Hay otras eh, páginas como Wix o eh, WordPress que están relacionadas al contenido, que son súper atractivas. Eh, ¿Por qué? Porque pueden ser, eh, tienen, eh, eh, por ejemplo, los plugins que tienen estas páginas son más eh, alineadas a esto que estamos viendo. Sí. Eh, pero también es importante mencionar que también hacen e-commerce, o sea sí. también pueden
1: tenerla, de, de, hecho, de hecho ellos tienen eh, mira ya me metí de sí, vale. eh, de hecho ellos tienen una una sección de e-commerce bastante interesante que es muy fácil de utilizar y de hecho ellos tienen la posibilidad de concatenar en forma muy simple los medios de pago uh -huh. y un programa también que es gratis que tú puedes eh, configurar la forma de poder distribuir a través del de IRI eh, en términos del, del negocio. Entonces, es muy fácil eh, instalar un e-commerce, sobre todo, tú, por tú, una empresa pequeña, eh, un e-commerce de estas características que, que no le va a salir más de 200 dólares, eh, uh -huh. eh, donde tú puedes conectar todos los medios de pago y puedes hacer un trabajo súper limpio, súper interesante eh, eh, con tu empresa. Entonces, eh, hay varias alternativas, como dices tú, pero yo conozco más esta porque porque me he metido en, en términos de esta plataforma y, y, como te digo, es muy interesante.
2: Exactamente como lo mencionas. Eh, regularmente todas las CMS tienen mucha, eh, tienen atributos y tienes que ver cuál ¿Consideras tú que podría ser el mejor para tu caso en particular? Por lo tanto, buenas y malas no hay.
1: No, claro. Para
2: entender de lo que tú quieres. Un ejemplo que en realidad mucha gente no, no, no lo considera, y como somos, yo soy SEO, en general lo, lo, lo tenemos en consideración, es que hay páginas especiales para SEO, para optimizar los sitios web, porque hay que indexar mucha información. Entonces, por ejemplo, ¿por qué llego a esto? Porque las páginas, auto, las páginas de dominio propio hay que pedir al programador que actualice, ¿verdad? Y esto se da mucho en las empresas de las grandes empresas. Por lo tanto, eh, una, página auto una de las páginas autoadministrales muy buenas para hacer SEO, no necesitar a, a, un, a un programador, es Magento y PrestaShop. ¿Por qué? Porque son tiendas que puedes hacer, si quieres vender a nivel internacional o quieres hacer un buen SEO, a nivel a lo mejor a llevar una empresa internacional o nacional, es súper escalape. Entonces tiene muchas... Eh, extensiones, digamos, de alguna manera dentro de la página para poder mejorar esta, 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 esta parte. Uh -huh. Y las menos preparadas, menos preparadas para hacer SEO, ya ¿sí? son Topify y Salesforce. Y Salesforce es muy cara, porque tienes que comprar algunas cosas, entonces Ese es un dato que quería dar a los que les gustaría hacer SEO en... Dentro,
1: dentro de las mismas, te voy a hacer otra pregunta, dentro de las mismas páginas autoadministrables, el concepto autoministrable, como tú dices, es cuando yo, sin tener ningún conocimiento de programación, puedo acceder a crear una página súper dinámica, respons, responsiva, y todo el tema, ¿cierto? Sí. Eh, dentro de este concepto, eh, muchas personas, o sea... Mi, mi pregunta esencialmente es que, y que va más allá, a lo mejor me estoy saliendo del tema, pero pero es como tú, como tú yo también me apasiono, eh, eh, ha tenido una merma en aquellas personas que son programadores, que son que, que, que trabajan en el negocio de desarrollo de páginas web, porque se han visto en el fondo, eh, han, tienen un competidor muy duro porque muchas personas han, han, han decidido, esencialmente, ellos, generar su propia página web, en vez de estar pidiéndole a un programador específicamente que les hagan la página, porque a lo mejor su página no es tan eh, eh, específica y que puede manejarse, esencialmente, en formas más básicas. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿qué crees tú que ha pasado con respecto al mercado de los programadores, con respecto al desarrollo de páginas web, con este tipo de páginas?
2: Es una buena pregunta, como, es una pregunta como una, una respuesta exacta, no creo que, que haya, pero sí podría mencionar de lo que yo veo dentro de lo que trabajo, es que hay una mutación de roles. O sea, el programador que antes hacía dominios propios era un boom, ¿se acuerdan anteriormente? Uh -huh. Y cuando sí. empezó el CMS bajó mucho, mucho en el fondo, el trabajo de ellos, pero empiezan a especializarse en otras cosas. O sea, ellos empiezan a... Eh, a ver, ¿cómo podría ser? Trabajar en... Involucran en, su, en sus skills, aparte de programar, pueden aprender de, no sé, de UI, de UX, pueden aprender de otras áreas, otras expertises. Entonces, son eh, eh, no solamente como programadores, sino que hacen otras tareas que los hacen más integrales y que probablemente no está tan accesible para los que podríamos hacer una CMS de alguna manera. No, y lo claro. otro importante es que una CMS tampoco es tan fácil de construir, entonces hay muchas personas que todavía necesitan soporte y ayuda, y ahí vienen personas que se han capacitado para poder desarrollar una CMS o a programadores que los pueden ayudar y dar soporte.
1: entonces claro, genera una, una nueva línea de negocio en o sea,
2: final claro, hay Es como una un especialización
0: también del sector, también.
2: Ahora ya no solamente, no sé si han fijado que la nueva transformación digital ya las personas, por ejemplo, los diseñadores gráficos no son solo diseñadores gráficos, ¿cierto? Ahora hacen otras otras cosas, pueden ser diseñadores UI o diseñadores ux ui diseñadores Front, o los mismos programadores hacen cosas de Front, o hay un UX que hace eh, Front, no sé si son términos muy técnicos, pero en el fondo los cargos digitales o los marqueteros también estamos sabiendo más de otras cosas, yo sé un poco más de programación, eh, a nivel usuario, entonces la, ya nos, nos estamos quedando con el puro contenido que a lo mejor aprendemos en, en el área académica, sino que la idea, yo le invito en general a los alumnos de ayer que puedan escuchar esto o de otras instituciones, es que también eh, no solo se queden con lo que aprenden, sino que hagan traten de cada día más de perfeccionar su, sus conocimientos.
1: Sí, yo. yo estoy completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo. Ahora, hay una gran cantidad de plataformas donde tú puedes hacer cursos gratuitos y que son bastante buenos. Sí, sí, buen tiempo, y en el, claro, en el fondo puedes, puedes eh, seguir complementando tus conocimientos claramente sin moverte en tu escritorio. O sea... Hoy día, el que no quiere aprender, digo yo, es porque efectivamente no tiene ni un interés.
2: Exactamente. O solo quiere saber lo mínimo. No hay
0: excusa que valga.
1: No hay excusa que valga. Sí. Si nos
0: hubiéramos quedado con, con solamente lo que aprendimos en el colegio y en la universidad, no estaríamos haciendo este podcast y tampoco estaríamos haciendo otros proyectos con Luis, y en general. O sea, yo soy diseñadora gráfica, hice un magíster en marketing aplicado, así que me estoy metiendo en el área de emprendimiento y negocio. Bueno, eso no más puedo
2: decirlo, así que. Y Luis también. Podemos nombrar algunas plataformas para que la gente pueda saber. Eh, Se puede aprender, ¿se acuerdan? Udemy. Sí. Ah, sí, Udemy sí. está. Sí.
1: está sí. Udemy está MireaX, que es una página española. Está, ¿Ya? Hay otras que no me ¿Liana? acuerdo. Ucriana. Claro. Es... Ucriana
0: doméstica ah. también.
1: Ucenas. Está Google
0: Academy también. Google
1: Academy, que es súper interesante porque tiene como 25 o 30 cursos gratis con certificación. Ojo, es muy, muy interesante. Y
0: está siempre YouTube, que es un gran profesor universitario en todo. Uno puede especificarse, aprender más cosas de lo que aprendió con YouTube. Yo siempre lo he dicho. Espectacular, sí. Sí. Eh, sí, bueno. Volviendo un poco también a la área de SEO. Eh, en las áreas del posicionamiento orgánico SEO, Caron, eh, ¿qué áreas puedo trabajar? ¿Puedo trabajar en todas o hay alguna en particular? particular ¿Hay algo más específico para aprender cuando eres un profesional del
2: SEO? Muy buena pregunta. Mira, para partir esta pregunta eh, me gustaría mencionar algo que quedó pendiente. Es que hay páginas de web, páginas web que su valor puede ser de 200 mil pesos, por ejemplo, pero hay páginas web que pueden costar 50 o 100 millones de pesos. Sí, claro. Las páginas de emprendedores, que cuando partimos, es de 200 mil. ¿Eh? ¿Qué significa que ese es el valor? Es el valor tasable en el mercado, digamos, por la construcción de información que tienen dentro, ¿verdad? Correcto. Pero, por ejemplo, si vemos. Un... No quiero mencionar marcas otra vez, pero publicidad. <risa> Hablemos de una marca de bebidas <risa> que tenga el logo rojo con blanco. Exacto, o por ejemplo una marca de ferretería muy importante nacional. Que tiene una eh, casita. Una, que tiene una casita, que es un e-commerce enorme de información, tiene mucha información. Imagínense la, 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 el, el departamento de marketing de esa, de esa empresa, oh, debe ser enorme. Oh, Entonces, terrible. Esa, una de las páginas, las grandes, las grandes páginas cuestan muy caro por la cantidad de personas que trabajan, imagínense la información que hay que optimizar todos los días y también y la eso, especificación es de que, cliente
1: es lo que yo te decía, en el fondo bueno, a lo mejor me expliqué mal que el, 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 el utilizar una de estas plataformas eh, que cuestan, en el fondo, en un costo más bajo esencialmente es cuando uno está empezando a hacer un, un tipo de emprendimiento, claramente cuando tú tu, tu, tu tu trazabilidad, el fondo, tu aumento en términos de venta y tu data en términos de transacciones aumenta, claramente tienes que empezar a pensar ya en otro tipo de plataformas porque claramente eh, ahí tienes otro tipo de negocios que el dato y todos los demás que todos sabemos y que esencialmente eh, pasa por eso, pasa porque cuando tú empiezas a crecer, claramente tus necesidades son otras.
2: Claro. Perfecto. Por lo tanto, todas las. las eh, como las. Se profesionalizan de alguna manera, se hacen más complejas y empezamos a, a incorporar. Eh, database, inteligencia artificial. Ahora están fijados. Big Data. los chatbots también. Correcto. Cuando uno escribe y pregunta algo, ya no hay una persona de por medio, sino que uno escribe y hay algoritmos que ya están construidos. Hay. Personas encargadas de esto, entonces hay muchos cargos que se abren. Imagínense esta página, si uno es emprendedor y empieza a crecer, qué bonito es la trazabilidad, como decía Luis, Ahí viendo cómo vamos agregando cosas más sofisticadas cada vez más. Creo que con uno más de más los acceso. mejores no, no, no. ejemplos
0: nacionales es Greenglass. Greenglass está trabajado bajo el sí. sistema Shopify. y trabaja, buen ejemplo. Y bueno, ellos venden vasos, pero también, bueno, también tiene que ver con el storytelling porque no todo su material piensa en Vendo vasos eh, hechos de botellas sino que estoy entregando trabajo a recicladores, estamos trabajando por un mundo mejor, tienen guías de reciclaje, venden el concepto de reciclaje y reutilización más que vasos. Y es todo, bueno, y es todo eso y gener han generado una gran base de datos, un nicho y la página ha aumentado también su impacto a nivel nacional.
1: Lo importante de esto es que esencialmente antes, cuando tú querías construir una página web, tenías que tener muchos recursos. Hoy en día ya no, no es necesario tener muchos recursos. Puedes empezar en el fondo a emprender, tiene una página que puede ser muy atractiva en términos visuales y puede en el fondo acceder a este tipo de tecnología. Eso es lo importante, yo creo, no sé. Sí, eh, como,
2: perdón, antes interrumpo sí, un poco lo que sí. decía Tamara que es muy interesante, Green Glass es un gran caso de estudio chileno, para sí. mí, yo lo, lo menciono bastante en clases, por lo que conlleva, es un sitio de e-commerce de, de muy interesante, muy social y sobre todo, yo hice una página aparte, el dueño que se llama Oski, sí,
0: haciéndola.com
2: eh, haciéndola es, es súper generoso, porque él hace un descargable un PDF con muchos datos de interés y mm -hmm. les invito a buscarlo que es un PDF que tiene información de referentes de marketing, de páginas, de cómo empezar un e-commerce. También eh, muy interesante para que lo puedan eh, que buscar. Hacen cursos online, webinar, y siempre están actualizando información. Yo creo que un, es una buena empresa de referencia. Sí. Volviendo
0: bueno. al tema de la página de Green glass Shopify tomó el caso como caso de estudio. Hicieron también en YouTube un video ¿Sí? explicando junto a Oscar, el creador de la empresa, cómo inició todo lo que es el golpe y volverse a, a, claro. a sentar en el escritorio de todo cómo es el desarrollo de esa empresa, que creo mm. que es muy buen caso de estudio, no solamente como uso de SEO, uso de gráfica, uso de un CMS, sino cómo reinventarte
2: y seguir creciendo. Es un buen caso, Tamara, sí. Definitivamente es, es uno de los referentes que tenemos nacionales.
1: Sí. En, eh, en relación a, a todo lo que hemos conversado, eh, te quiero hacer otra consulta, te quiero hacer otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son las mejores herramientas para desarrollar mi estrategia SEO?
2: Eh, pero antes, Luis, quedó la pregunta pendiente, la vamos a responder rápido. ¿En qué puedo, puedo trabajar?
1: Ah, perdón, sí, todavía, ¿todavía no respondemos pero... a esa pregunta. Sí.
0: Una gran pregunta. Es que, Una gran pregunta. Es que
1: lo, que, lo que pasa es que nos fuimos por otro lado y es, sí. nos fuimos conversando, es que, y se nos vio eso. Ya, es que
2: pero nos,
1: vale. emocionamos, nos emocionamos. Sí, nos
2: emocionamos. <risa> ya. Eh, el SEO se divide prácticamente en enlaces, en contenido y en código, ¿verdad? No, el, hay SEO hay que son multitarea, que podemos, pueden ver la construcción. Eh, de los enlaces y la estructura interna, otros se pueden encargar del contenido y otros, perdón, el del código, perdón, del contenido y de los enlaces que es la parte externa. Entonces, podemos definir, ya, idealmente sería que todos, que pudiéramos hacer todo, pero no se estresen, porque ahí uno se puede especializar en ciertos aspectos de SEO, en contenido, en estrategia de SEO, en... en en Ser copywriting de SEO específicos, trabajar en empresas y como sabemos SEO, aparte de ser un buen contenido, de generar engagement, también podemos saber cómo son estructuras correctas. Por ejemplo, un ejemplo muy corto es que una palabra, una palabra clave no se puede repetir muchas veces porque es repetitivo y eso el algoritmo de Google es tan inteligente que lo va a penalizar. Entonces la idea es ocupar sinónimos. No podemos poner, por ejemplo, la taza verde, la taza verde, la taza verde 20 veces, porque eso, ¿qué pasa? cuando la, Eso sería eh, malas prácticas de SEO. Porque así el algoritmo ve tanto eso que lo indexa más fácil. Es una cosa media técnica, pero si nosotros ponemos cosas sino, de sinónimo, esta linda taza que contempla tal cosa y de un color especial, por ejemplo, es una táctica que se ocupa para contenido de no ser repetitivo y que sea un contenido aparte atractivo. Bueno, es mucho más largo, pero especialistas en contenido los que trabajan el código que es amplio y también la persona que podría estar eh, dedicada a ver los enlaces externos, a hacer relaciones públicas a ver el tema de las menciones, de ver los link building podríamos hacer uno, dos, dos o tres o todas las anteriores, bueno, sorry, bueno ninguna no pero, pero dedicarnos en ciertos aspectos específicos Perfecto Eso sería como,
0: como la respuesta. Perfecto Muchísimas gracias.
1: ¿Y, la, y en relación a la pregunta que te hice, ¿la repito
2: o no? Repite, ¿Cuáles, la son mejor?
1: Vez. ¿Cuáles son ¿También? las mejores herramientas para desarrollar la estrategia hasta de SEO? Quedado,
2: hasta ahí había quedado, no la había entendido. ¿Sí?
1: ¿Cuáles son las mejores herramientas para desarrollar mi estrategia de SEO?
2: ¿Mejores herramientas? Sí, claro. correcto. Nosotros para hacer el SEO necesitamos ocupar herramientas digitales que están disponibles en los buscadores. Eh, hay algunas que son pagadas y otras que son gratuitas. Por excelencia, la más importante es SEMRAT, S-E-M-R-U-C-H, SEMRAT. Es una herramienta internacional sí. que se puede buscar, la, se puede generar una auditoría SEO completa. Podemos ver la calidad de las keywords, cómo están compitiendo, podemos ver... Eh, eh, por ejemplo, nuestros links, eh, podemos ver un montón de información relacionada a la página y a la construcción, cómo está la velocidad, podemos ver un montón de cosas. Pero el problema de SEMRAT es que es pagada, es premium, ¿qué significa eso? Que es unos días gratuitos y lo otro es pagada. Por lo tanto, hay que definir ahí si va a ser un trabajo continuo, si se paga o no se paga. Pero como experiencia, para que sepan, yo los invito a que se a que se inscriban y estén el tiempo que es gratuito para evaluar si les interesa o no. La segunda eh, página que me gustaría mencionar, o sea, la herramienta es eh, Google Search Console, que también es una búsqueda de keyword interesante que pueden definir eh, cómo están buscando las personas en nuestra página. Y es gratuita, hay que ingresar el, 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 domi el dominio de nuestra página, ¿no? el dominio, y, y nos da un informe. Excel. Y la tercera es Screaming Frog, que es una de mis favoritas, que es una, una plataforma descargable, que es una rana verde, que es, 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 no, es, no pesa y se puede dejar en el, en el computador. Eh, y nos va a entregar un informe de los links, si hay algunos links, eh, unas URLs de nuestro sitio que están duplicadas, si el contenido eh, no, no está repetido. Es bien técnica, pero creo que es, es, es bien efectiva y es gratis. Y es pagada, pero cuando ya es demasiado, de, cuando tienes demasiados clientes. Entonces también los invito a descargar Screaming Frog. Screaming que... Frog. ¿cómo lo deletreas, Karen? Es screaming, S-C-R-A-M-I-N-G, g yeah. f r o g Y tiene, sí. hoy tiene
0: un eslogan como de, perdón, un logo de una ranita verde. Exacto. Que creo que muchos les va a interesar ese como para hacer pruebas
2: con el Google Search. Sí, pero en general el que más, repito finalmente, el que más se ocupa es el SEMRAT, SEMRAT <risa> porque analiza los competidores, busca nuevas palabras clave. Creo que analiza hasta el precio aumenta, de, creo que
0: ah, analiza hasta las ads que están y cuál es el valor que tienen,
2: ¿no? Es Tremendo, es, tiene mucha información, pero sí se, eh, hay que pagarlo después, eso es lo único malo.
0: Sí, hay que ver si efectivamente está dentro del presupuesto de la persona que lo va a usar.
2: Hace mucho más fácil estas tareas de, de, de SEO, las hace más ágiles. Entonces no es tan complejo de ir buscando una a una porque hay distintas herramientas ¿eh? Eh, para poder hacer SEO, millones, muchas, sí. pero esta es una, una de las más relevantes. Así que bueno, los invitamos también a buscar en el,
0: bueno, la búsqueda de Google la palabra herramientas de SEO también y ver si efectivamente hay algunas que calzan más también con el conocimiento que quieren o lo que quieren hacer las personas que nos escuchan. Dentro de... Terminamos con esa línea de herramientas. Ahora me gustaría hablar un poco, Karen. Tú eres certificada en SEO Google, ¿verdad?
2: Eh, es que hay un punto ahí. Eh, sí y no. Ya. ¿Por qué sí y por qué no? Porque a ver, Google, la estamos hablando de la plataforma Google, eh, nosotros en Publicidad pagada, nos podemos certificar en las Skillshop de Google. Ahí nos podemos certificar como expertos en eh, Google eh, Ads o en Google Analítica. En Google Ads, porque explico esto primero? Para después explicar lo otro. Google Ads se divide, yo me puedo certificar en ser experto en la página de publicidad pagada en, en el buscador. Cómo trabajar el buscador y cómo generar anuncios ahí. Me puedo especificar en video YouTube cómo ser experto en posicionar pagada, de forma pagada y cómo hacer remarketing, me puedo certificar eh, por, eh, por la otra eh, plataforma, por aplicaciones también, que hay una certificación. Y hay otra que es, eh, ¿cómo se llama esta? La eh, topi, eh, Google Shopping, que es cuando salen estas imágenes, esta como carrusel, bueno. donde hay imágenes con productos que es súper atractivo. O se han fijado que los videos a veces llaman mucho la más la atención que los textos. Así es, Entonces, sí. Los carruseles de compra que también me puedo certificar. Entonces yo, y esos son gratuitos. Yo los invito a meterse a Skillshops para que puedan evaluar porque hay información, eh, hacen unas pruebas, eh, unos, unos diagnósticos antes de poder certificarse. Y todo esto es gratuito.
0: Entonces sí me podría yo certificar dentro de la Pero plataforma apps, Google especializada
2: en apps. En, apps. en, en publicidad pagada. Perfect. Y como mencionaba anteriormente Luis, se puede complementar con Google Actívate, que también es una plataforma de, 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 de marketing. Yo, yo me
1: yo me certifiqué en en
2: serio qué sí bien. no
1: mi diploma pero es, es la certificación básica después yes. que hacer la llama la más avanzada
2: ya yes. sí. pero mi gran duda que yo pregunté cuando estuve en SEO ¿no me puedo certificar en la plataforma de, de Skillshop en SEO y me dijeron que no no por qué porque el SEO no tiene certificación en eso no. por qué porque el SEO es eh, es es ayuda es como es como optimizar el sitio web entonces no tiene certificación porque no es pagado entonces esto debería ser es, como cada página debería estar bien hecha. ah pero es como algo básico es como claro no, 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 no. Oye, es oye, como normalizar interés. en el fondo es como sí, el parámetro
1: Qué interesante, oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer un, Podríamos hacer una empresa que certifique, pues. Sí, claro, pues, ¿por qué no?
2: Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, se supone que debería haber una estandarización de páginas web, y eso es lo mínimo para que Google, como tienes una buena página, puedas hacer publicidad a través de una buena página. Entonces, ¿Pero si la eso, pero si eso tienes. Super... Una mala, ¿eh?
1: Pero eso es súper subjetivo en el fondo, porque tampoco hay parámetros que definan claramente cuál es una página espectacular y cuál no. O sea, hay parámetros generales, pero no hay algo... Es que eh, son
2: factores, son factores claro, que los tiene pero, eh, Google, ¿no? si sí, existen. Google los sí, tiene, claro, no, pero, pero son, son, son conocidos para el público.
1: Por eso te digo, pero los tiene Google, a eso me refiero. Eso pero, quiero decir.
2: Pero ciertas pistas que da es como mejorar el contenido, como les contaba. Eh, mejorar eh, los aspectos eh, de código y los enlaces. Entonces, si uno tiene esas tres áreas bien desarrolladas, deberíamos tener un buen posicionamiento. Es como ese es como el parámetro primordial de Google. Por lo tanto, no te voy a no te voy a, no te voy a certificar porque tu página está bien. O sea, tiene que estar bien de alguna claro, manera.
1: Claro. O sea, es el, es el destino
2: <ríe> Claro o sea, tiene eso por favor. Si tú quieres que yo aparezca bien en mi buscador, porque si no tiene esos aspectos buenos yo no te, voy a, no te voy a posicionar en mi página.
1: Oye, Karen, ¿existen charlas o seminarios o conferencias relacionadas sobre esto, sobre el SEO puntualmente?
2: Ah, no, pero antes de, de, de esta parte de certificación de SEO, para cerrar, uh -huh. Luis que no,
1: no, tranquila. Que,
2: sin embargo, SemRat, que es la tremenda plataforma de SEO, tiene, tiene certificaciones propias. Entonces, ah. puedes certificarte de alguna manera, no en Google, pero sí en otras... Eh, en otras plataformas que podemos investigar la este sí. que puedo mencionar es SEMRAT hay otras Entonces, Hasbos,
1: dice, Hasbos también, ¿también
2: perfecto si quieres especializar mira aquí hay un curso de SEO que te puede interesar eh, estamos no sé, especializados en quieres saber más de contenido SEO especializados y te dan y diplomas, ¿eh? sí, dan sí diplomas pero son bien puntuales en cosas específicas pero así como una gran plataforma de, para, para certificar que no existe mm,
0: hay cursitos ahí creo que hay creo que hay uno en crejana que es pagado
2: pero no también, sé qué tal es. Claro, pero en general yo consejo que los más técnicos podrían como quieren ir más allá, se metan a en Reddit, investiguen todo lo que aborda este programa y las certificaciones que tiene. Eh, y lo otro, en Chile se están eh, en general, ¿dónde aprendo SEO, verdad? Esa es una gran pregunta también. Sí. Hay academias eh, que están eh, impartiendo eh, grandes cursos de marketing digital. Eh, los pueden buscar en Internet, academias nacionales. Eh, ac no, claro, pueden buscar y van a encontrar. Y también eh, hay instituciones que están eh, dentro de su área de marketing digital, están teniendo cursos de SEO. Entonces, todavía es una materia que está bien, eh, no es tan masiva, está como recién partiendo, pero sin duda estoy segura que se van a abrir más academias y más lugares claramente con el tiempo.
1: Oye, eso es una oportunidad muy grande para ir, sí. en el fondo, para agregar valor a lo que está dentro de su carrera, ¿o no?
2: Sí. El tema es que como es tan, no es tan fácil de manipular, porque no es tan exacto, tienen muchos factores eh, en general en las empresas que hay que insistir en que tengan eh, profesionales de CEO. Entonces, como tal, es difícil. Ya en Europa están super, eh, más, mucho más masificados, tienen equipos de trabajo, que son 10 personas. Pero acá en general el que hace SEO es bien particular. Estas empresas grandes pueden tener un SEO, pero también hacen SEO y hacen otra cosa. Entonces, de a poco van a ir dándose cuenta, dándose cuenta, sobre todo ahora con lo que está pasando con la pandemia, lo necesario que es tener un sitio optimizado. Entonces van a empezar a necesitar el mercado de requerir de estos profesionales.
1: Bueno, ahí en el fondo me contestaste también la pregunta que te hice. En el fondo, si sí existen charlas, seminarios, conferencias relacionados con el SEO mundialmente. ¿Existe? Ahora. Existe, sí, te voy a dar sí. un ejemplo corto. Ya, sí, perfecto.
2: Un, el gran evento para nosotros como SEO que nos encanta es el uh -huh. Seo Day.
1: Seo Day, el Día del SEO.
2: Sí, es un evento único donde especialistas de marketing y SEO se juntan. Perfecto. Y ahora, como estamos con temas de pandemia, vía streaming.
1: Ah, qué bueno. mejor Entonces
2: celeb Celebramos este Seo Day, que es un evento para expertos en posicionamiento web. ¿Ya se realizó proyecto. ya o no? Sí, Cuento, ah, donde todo. donde se relatan, pero hay una buena noticia, donde se relatan mediante ponencias, charlas y técnicas, herramientas y metodologías, las más actuales ¿Mm? del mundo SEO. Donde se realiza, antes de que pasara lo de la pandemia, eh, se realizó en Perú, en México, en Argentina, en España. Entonces, los SEO se mueven para allá, y es una tremenda charla que dura, ponencias de dos días, donde hablan los expertos, que es fascinante, y expo ellos exponen cosas específicas. Entonces, uno se va actualizando y vas eh, generando mucho contenido, mucha información. Entonces, como este año fue el tema de la pandemia, se realizó en abril. Y fue webinar, y fue gratis.
1: No te puedo creer.
2: Entonces, yo les, si quieren, les puedo dejar el link después. Perfecto. ¿Pueden sí, ver por esta charla. Sí, esta correcto. Tarla, eh, online que están grabadas desde abril. Y cómo podría, y para poder, que vean cómo fue y cómo se va a seguir realizando. Porque, lamentablemente, ya no...
1: ¿Tami la, claro, la, bueno. la podemos poner en el canal de YouTube, te parece?
0: Eh, sí, sí, lo vamos a poner en el canal de YouTube. Bueno, para que no nos sepan y nos están escuchando, el podcast se encuentra en ebooks, Spotify y en YouTube. Tenemos un canal de YouTube especial para guardar toda la información y también donde nos pueden encontrar. Así
2: que Correcto. eso. Yo Así que lo invito mí... como seo feliz para que vayan y vean este gran CEO, CEO Day, que es como nuestros gurús de SEO, están... En es, están trabajando, en, o sea, se interesan mucho en estos COD y pueden aprender mucho
1: Perfecto, mira, yo por mi parte ya eh, eh, me quedaron claros muchos conceptos, así que eso, eh, te agradezco mucho, eh, Karen, todo. No sé, Tamara, ¿tú tienes alguna otra pregunta?
0: Eh, sí, bueno, queremos agradecer a Karen primero. Eh, el tiempo que nos ha dedicado a hablar sobre el tema SEO, yo creo que muchos quedamos con eh, muchas respuestas y con muchas ganas de seguir aprendiendo de este tema. Me
2: Para... gustaría, eh, eso sí, perdón, es que les no interrumpa, es que creo que es súper importante eh, mencionar algo que, que de algunos referentes chilenos internacionales que estamos desarrollando SEO.
0: Sí, por supuesto.
2: <ríe> Somos como la, eh, la fraternidad SEO. Así que les quería decir, algunos, puede ser? Sí, por, sí, su por supuesto. supuesto. Adelante, te los Dale. iba a pedir. <risas> ya, eh, Algunos referentes internacionales, los más populares son Neil Patel, Neil Patel, lo pueden encontrar en, en Google, después les voy a dar el dato, Y es un tipo que de los 16 años que partió con esto y es un gurú internacional, no solo del SEO, sino que del marketing, pero en general él da muy buen contenido. Está... Regular, me llama mucho la atención los nombres de los, de los exponentes: Abinatskowski, ah, Danny Sullivan, eh, Robert Blank, ahí se los voy a después dar, uh -huh. y Brian Dean. Hay pocas mujeres, pero estamos en el intento de que, lamentablemente el, el CEO es muy masculino, pero estamos dando la pelea para que sea femenino y sea equiparado. Así y en que... Chile,
1: a, aparte de Karen, eh, la experta, eh, ¿qué otro experto hay?
2: Bueno, internacionales, quería mencionarle a Leida Solís, que la busquen. También ya, ella, ella, como mujer, nos da un buen referente internacional, uh. que hace consultorías, así que y tiene, es autora de un libro que, es de, de, que se llama SEO, Así que para que la busquen a la, a la Leida. Y en Chile...
1: Aparte, ahora, aparte de
2: ti, obviamente. Y les invito, las invito también a que conozcan, o los lo invito también, a que busquen www.mujeresenseo.com hay un listado de mujeres que están desarrollando cosas súper interesantes en distintas empresas. Muy importantes SEO. Excelente, excelente. En Chile, mencionar como alguien particular, lo que podría comentarles es que busquen en LinkedIn o en Google, los va a redireccionar a Comunidad SEO, que es una gran comunidad nacional que está partiendo y que está generando cosas súper interesantes, se están juntando. Incluso les puedo contar que este año, una de mis gran profesora, Camila Castillo, que la quiero mencionar, la que me, me, me enamoró desde el, del SEO. No, ella es parte, es parte fundamental de la comunidad SEO y, y iban a hacer una, un evento nacional, el primer evento nacional de SEO y por la pandemia no se realizó, por lo tanto están reformulando cómo poder realizarlo eso sería como lo que les quería comentar que está pasando actualmente.
1: Estaríamos allá entonces Sí,
2: Karen, muchísimas gracias por tu tiempo y me
0: gustaría también para cerrar este podcast que nos invites a seguirte en alguna red social o en alguna página que tú administres relacionadas a tu conocimiento, no sé, sea, tu LinkedIn por ejemplo
2: Ya, yeah, mi LinkedIn es eh, linkedin.in o sea, slash, in, uh -huh. slash Karen, Bra Karen Bravo, uh -huh. ahí subo algunos contenidos Okay. Y también en mi página de alcance digital, en Instagram lo pueden encontrar alcance digital. fijas mi página, mi página web. Y yo también la hice en Wix, que también me gusta mucho. <risa> <risa> y y lo, los invito a que la vean también que ahí voy subiendo eh, contenidos también interesantes excelente, muchísimas
0: gracias Karen nuevamente con tu, por tu tiempo por tu buena onda y por todo tu conocimiento sí,
1: sí, te agradecemos mucho, eh, fue una conversación muy interesante, muy entretenida así que muchas gracias por participar en nuestro podcast eh,
2: muchas gracias por la invitación eh, gracias que estemos muy bien. bien, muy entretenido